0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها ای
1: یوسف خوشنام ما خوش می بر بام ما ای در شکست جام ما ای بردرید دام ما ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما ای دلبر و مقصود ما، ای قبل و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما ای یار ما ای یار ما دام دل خمار ما پاوا مکش از کار ما گرو دستار ما در گلب منده پای دل جان میدهم چه جای دل و از آتش صدای دل ای وای دل ای وای ما این ما که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این دیتی و که شنونده برنامه روز راژیو پیام دوست بستید اونگارم سلامت و اینو شاد و فرم باشید و عباط خوب و پرمیدید و تیام دوست این دوشنبه 27 آذرماه از پاییز 1402 خوشیدی برابر با 18 همه ماهد از سال 2023 میلادی رو با نیایشی از مولانا جلال الدین رومی آغاز کردیم بخش هایی که در طی ساعت پیش رو خواهید چنید شامل این دوست ها داستان هایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدوارم همراه باشید نظرها، پیشنهادها و پرسشهای خودتون رو هم در مورد برنامه ها مطرح کنید و از این طریق ما رو در تهیه برنامه ها یاری بدین آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و شماره ما در واتساپ هست 001-847-847 425-79-98 برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه ها و پادکست‌ها ها حتماً به صفحه ترنمای ما PersianBahaimedia.org مراجعه بکنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو جستجو بکنید و برای دریافت خبرنامه ما هم تنها کافی است که ایمیل آدرس خودتون رو در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در دسترس شماست وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید نوشین هستم همراه با همکارانم به شما خوش آمد میگم و از شما دعوت میکنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. و ما تدبیری اروپایی برای سالمندان نقش بی همتای زندگی اجتماعی عنوان بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی است که نقش ارزشمند سالمندان رو در ایجاد اجتماعی سالم منسجم و پویا به تصویر می‌کشه. در گزارش اخیر سرویس خبری جامعه جهانی بهایی در مورد این بیانیه میخوانیم در زمانی که مکالمات اجتماعی اغلب بر پیچیدگی های حمایت از سالمندان در سیستم مراقبت بهداشتی و بازنشستگی متمرکز است دفتر جامعه جهانی باهایی در بروکسل چشم‌انداز تازه‌ای را ارائه می دهد تصور سالمندان بنوان شرکت کنندگانی ارزشمند در تاروپود زندگی اجتماعی با تاکید بر نقش فعال آنها در ایجاد اجتماعی منسجم و این دیدگاه که در بیانیهی با عنوان تدبیری اروپایی برای سالمندان نقش بی همتای زندگی اجتماعی بررسی شد به طور اخص با نگرانی‌های های در حال افسایش در مورد تنهایی و انزوای اجتماعی در میان سالمندان اروپا و در سطح جهان مرتبط است این گزارش ادامه می این بیانیه بر مسئولیت مشترک افراد، جوامع و مؤسسات در اروپا برای ایجاد محیط‌هایی که در آن به مشارکت هر فرد ارزش داده و آن را می‌پروراند، می می‌کند. در این بیانیه آمده است، علل ریشه‌ای تنهایی و انزوا باید بررسی شود، زیرا این مشکلات در تمام اقشار اجتماع نمود می‌یابد. و همچنین نیاز است هایی برای بروز میل ذاتی افراد از هر سنی برای مشارکت معنادار در اجتماع خود ارائه شود. متن کامل این گزارش رو همراه با لینک بیانیه میتونید در سایت سرویس خبری جامعه جهانی بهائی news.bahai.org مطالعه کنید.
3: آنکه حرفم را میشنید از جان
0: مادر من بود
3: مادر من بود آنکه کدردم را می چشید از ده مادر من بود مادر من بود هست که ح دسته صدل گریه ما مادر در دل با خداز شک ما می تو مادر من, بود. من با مادر من بود.
1: عزیز با رادیو پیام دوست هم هستید در این بخش توجه شما رو به برنامه این هفته داستان‌های برای نوجوانان جلب می کنم. با هم بشنویم.
2: اغلب میگن قصه ها روایت دنیا خیال آدمان. من ولی فکر می کنم که نویسنده با به جا گذاشتن فکر و احساس تو و قلب ها به حیات خودش ادامه میده. تعمق روی احساس و افکار خودمون موقعی شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دوتا فایده بر ما دارن. یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم. دومم این که زبان قوی تری برای تعریفش بهمون به میده. مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره. پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان.
4: داش رياضات از کتاب اقل و احساس اثری از جین آستن قسمت سوم خانم داشوود توضیح قانه کننده برای رفتار ویلو یافت و آن را با النور در میان گذاشت صاحب علنم از وصلت احتمالی راضی نیست و برای همین ویلو را به لندن فرستاده النور قانع نشد ویلو بی اهل پنهان کاری نبود چرا دلیل رفتنش را واضح نگفت چند بار الینور از مادرش خواهش کرد تا از ماریان جزئیات رابطه را بپرسد. اما زرافت شاعرانه خانمدش بود اجازه این اقدام منطقی را نمی داد. اندوه ماریان غیر قابل تسلی بود. شب و روز او در تنهایی سوداگونه سپری می شدند. سرانجام گریه های مداوم جای خود را به دل تنگی بی سپردند. با تلاش های یک روز به جای پرسه های بیوقف در النم با خواهرانش در تپه ها قدم زد در مسیر پیش روی خود سوارکاری را دیدند Look, ادوارد تنها انسان روی کره زمین بود که لبخند را روی صورت ماریان نشاند. به گرمی از او استقبال کردند. ادوارد واضحا خوشحال نبود. بیشتر سردرگم به نظر می رسید. در ابتدا تنها به سؤالاتی که از او پرسیده می پاسخ می داد. رفتارش با الینور به هیچ وجه متمایز نبود. الینور آزورده و تقریباً عصبانی بود اما هیچ گونه رنجشی بروز نداد. گرمی مراودات دشفوت ها به مرور روحیه ادوارد را بهتر کرد. مشخص شد پیش از آمدن به بارتن مدت دو هفته را نزد دوستانی در پلیموت گذرانده. پس از صرف شام به گفتگونش هستند. خانم دشفوت که گوشگیری ادوارد را به حساب کنترلگری خانم فررز میگذاشت پرسید فکر کنم هنوز ازت انتظار دارند مشهور بشی برخلاف میلت. ادوارد جواب داد اصلا میل به متمایز بودن ندارم. خدا رو شکر استعدادشم ندارم. به عنوان حرفه کلیسا رو ترجیح میدم اما از نظر خانوادهام حقوق و ارتش به بهتری توی جامعه دارن. چون احتیاج مالی ندارم ترجیح میدن بیکار بگردم تا اینکه یه شغلی داشته باشم که ظاهر با کلاسی نداره. تا جایی که میدونم بلند پرواز نیستی. انتظار زیادی از زندگی ندارم واقعا. هر کسی برای خوشبختی راه خودش داره مهم و بزرگ بودن من خوشبخت نمیکنه ماریان گفت بزرگی و ثروت چه ربطی به خوشبختی دارن النور گفت ثروت به خوشبختی ربط داره شرمآور النور کاشیه یکی یه الم پول بهمون به میداد همچنین روزی بهترین روزه برای انتشارات لندن ماریان تمام قطعات موسیقی و بود تمام الگوهای با ارزش نقاشی رو سفارش میدن. کتاب فروش ها همه یک با ارزششون رو یه روزه میفروشن. نظر در مورد عشق اول عوض نشده. نه ماریان؟ الینور به جای ماریان جواب داد. ماریان اصلا تغییر نکرده. پس فقط ساکت تر شده. تو دیگه نمیتونی منو به خاطر ساکت بودن سرزنش کنی وقتی خودت انقدر تو داری. تو دار؟ چرا اینطور فکر میکنی؟ ناگهان چشم خانم دشت بود به انگشتری در دست ادوارد افتاد. در نگین آن طور مویی قرار گرفته بود. ادوارد با خجالت نگاهی به النور انداخت. موی فنیه. حتما انگشتر روی رنگش تاثیر گذاشته. النور نیز انگشتر را دید. موی خودش بود. از آن پس با لذت به آن نشان تعهد می‌نگریست. صحبتهای نهایی ادوارد حاکی از آن بود که امیدی به آینده ندارد. هنگام ودا ابراز کرد که هفته اخیر در کل به بسیار سریع گذشته و بودن با آنان بیشترین خوشبختی را برای او به همراه دارد. بلا فاصله پس از خروج ادوارد، الینور به نقاشی و امور هر روزش مشغول شد. روحیش مانند همیشه بود. خانوادهش را نگران نکرد اما در تنهایی با دل به ادوارد خانم جنینگز و سرجان در سفری با دو دختر جوان آشنا شدند میس استیل و لوسی استیل دستاورد خانم جنینگز اکتشاف رابطه فامیلی با دوشیز استیل ها بود همین برای سرجان کافی بود تا بدون هماهنگی با همسرش آنان را به بارتن دعوت کند دعوت میدلتون ها به سرعت اجابت شد به محض وارود مهمان ها سرجان خیرخا که نمی توانست حتی یک فامیل را برای خودش نگه دارد به کل برفت تا به دشفوت ها بگوید که استیل هاشیرین ترین دختران دنیا هستند و از عدم کنجکاوی دشفوت ها برای آشنایی با مهمانان در حیرت بماند میست ایلنور میدانست که شیرین ترین دختران دنیا را در عقص و نقاط انگلستان می توان در انواع شکل و شعور و شخصیت یافت. استیل ها بسیار شیک پوش و معدب بودند. میس استیل تقریبا سی و لوسی بیست و سال داشت. تمام توجه ها مفتون لیدی میدلتون بود و ذوق شیطنت‌های فرزندان مزاحمش را می‌کردند. پس به سرعت در دل لیدی میدلتون جا شدند. در غیبت صاحبخانه تماماً از خانواده میدلتون تمجید می‌کردند. برای ماریان غیر ممکن بودان که ندارد را تایید کند و النور فقط خوبی‌های واقعی زوج را برشمارد. ملاقات اول برای ایلنور کافی بود تا بداند مایل نیست سمیمیتش با استیل ها افزایش یابد. ابتضال افکار و کمهوشی میز استیل در صحبتهای بیوقفش از تور کردن مردان ثروتمند قابل مشاهده بود. حتی هوش آقشت به ریاکاری و عدم خلوص لوسی نیست نمیتوانست ظعفشان در تربیت را بپوشاند. سرجان که با مهربانی مایل بود دوستی بین آنها را افزایش دهد، هر آنچه در مورد دشفودها میدانست به استیل ها گفت، وقتی میس استیل فهمید سوژه مورد نظر آقای فررز است، گفت که او مرد بسیار محترمی است، اما با ایما و اشارات لوسی صحبتش را خاتمه داد. لوسی از هیچ موقعیتی برای مراوده با میستش بود نمیگذشت. یک روز صبح که دو نفری پیاده روی میکردند بنور گفت: «شاید فکر کنید سالم عجیبه اما؟ شخصا با خانم فررز آشنایی دارید؟ no, آیا که نمیخواست اطلاعات اضافی بدهد، پاسخ منفی داد. Misses اصلا اصلاً طاقت ندارم کسی مثل شما که نظرش اینقدر مهمه، فکر کنه بی عدبم. راستش رو بگم، از سوالتون تعجب می‌کنم. اصلاً فکر نمی‌کردم با خانواده فررز آشنایی داشته باشید. خانم فررز در حال حاضر ارتباطی به من ندارن اما ممکنه یه روز برسه که ما خیلی به هم نزدیک بشیم خدای من آقای رابرت فررز رو میشناسید؟ یعنی شما و آقای رابرت فررز؟ نه، اونو تا حالا ندیدم منظورم برادر بزرگترش بود مستر برادر بود <تصفيق> 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 الوته که تعجب می کنید هیچ کس غیر از خواهرم از این راست خبر نداره به شما هم نباید میگفتم. اما چون خیلی سؤال در مورد خانم فررز ازتون پرسیدم لازم بود توضیح بدم که فکر نکنید بی خودی میدونم که آقای فررز هم دلگیر نمی از اینکه به شما اعتماد کردم میدونم که به شما و ماریان و مارگاریت به چشم خواهرای خودش نگاه میکنه امکان داره بپرسم چقدر وقته که نام زدید؟ چهار سال چهار سال پیش داییم درس میخوند توی پلیموت اونجا آشنا شدیم نمیخواستم وارد این رابطه قایمکی بشم اما خیلی جوان بودم خیلی هم آشقش شدم با اینکه به اندازه من نمیشناسیدش اما حتما فهمیدی چقدر میتونه یک زن رو وابسته خودش بکنه همینطوره نامزد آقای فررز اسخواهی میکنم اما احتمالا در مورد اسم یا شخص داریم اشتباه میکنیم منظور من ادوارد فررز پسر بزرگ خانم فررز برادر فنیدش بوده برای اینکه مطمئن بشید این رو ببینید. البته اونطور که ادوارد لایقشه نقاشی از آب در نیومده حالا که مطمئن شدید، امیدوارم راز ما رو پیش خودتون نگه دارید. من قطعا از شما نخواستم به هم اعتماد کنید. اما رازتون پیش من محفوظه. من ثروتی ندارم و فکر میکنم مادر ادوارد زن مقروری باشه. خدا میدونه چند سال دیگه مجبوریم صبر کنیم. کهی وقتا فکر میکنم بهتر تمومش کنم اما طاقتشو ندارم میدونم ادواردم نمیتونه تحمل کنه شما بودید چیکار میکردید؟ متاسفم توی این مورد نمیتونم توصیحی بکنم قضاوت خودتون باید کمکتون کنه دفعه آخر ادوارد عزیزم خیلی ناراحت بود قبل از اینکه بیاد بارتن حدود دو هفته پیش ما بود فکر کنم الانم روحیش خیلی بد باشه از نامهاش معلومه نوشتن تنها مرهم شرایط الانمونه البته من بهش هشی انگوشتر دادم متوجه شدی موی من داخل نگینش بود به کل رسیدند خوشبختانه پس از مدتی لوسی رفت و النار را با احساس بدبختیش تنها گذاشت.
2: تا اینجای داستان شخصیت خواهرای دشت بود و دو مردی که بهشون علاقه دارند رو چطور تحلیل میکنی؟ آیا ادوارد و ویلوبی تمام این مدت نقش بازی میکردند؟
1: هایی برای نوجوانان برنامه بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد این برنامه و برنامه های هر روز ما رو میتونید در های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس پیدا بکنید مشترک رسانه ما باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما درمون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ Perژ B MS underscore contact. برنامه پیام دوست امروز ما بخش تازه است از مجموعه اکسیر معرفت همراه با سوهیل کمالی با هم
5: بشنویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار مخشی نوع قایت و هدف هستی از
3: ازالی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از دا همامه ازالی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکر. قلب
5: را از سروش او بی دوستان سوهیل کمالی هستم گفتار پیشین رو با پرسشی تلخ آغاز کردیم از جانب یک دوست پیرامون این که چه معنا و مفهومی و چه هدفی میتونه باقی مونده باشه؟ برای زندگی فردی که به خاطر از دست دادن بینایی و هم توان حرکت ناتوان شده باشه از اینکه حتی پا از خانه بیرون بگذاره در مقدمه سخن ابتدا پیرامون بخشی از کتاب ایگان سخن گفتیم که در اون درباره سه عالم حق و امر و خلق بیان مطلب فرمودیم بیان کردیم که در خصوص عالم حق به هیچ وجه هیچ اشاره و سخنی نمیتوان به زبون آورد و به کلی از تیررس هر گونه توصیفی دور هست در کتابیگان تاکیدشون این بود که عالم هستی به واسطه عالم امر به وجود اومده که از اون با عنوان مشیت هم تعبیر کردن همچنین این مضمون از بیانشون فهم میشد شد که این مشیت دارای جنبه عالی هست که از ادراک همه مردمان بیرون هست و اوسیا و عرفا و حکما و انبیا اگر در طول تاریخ ناله سر دادن از اینکه توان شناخت اون وجود غیب رو ندارند مقصودشون همین جنبه عالی مشیت بوده این جنبه عالی همون هست که فلاسفه از اون با عنوان عقل اول یاد کرده بودن و عرفا اون رو حقیقت محمدیگه و چندین اصطلاح دیگه نام گذاشته بودن این تأکید بر دو جنبه در مشیت جنبه فرودین و فرازین در جای دیگری از کتابیگان با تفصیل بیشتری بیان شده که من بعد از تفصیل مطلب بخشهای از اون فرازها در کتابیگان رو نقل خواهم کرد در همین ابتدا این رو تأکید بکنم که همین وجود این دو جنبه فرودین و فرازین یا همون جنبه اعلا و ادنا در مشیت هست که مبنا و اساسی قرار گرفته برای فلسفه آفرینش در متون آین بهایی در گفتار قرد پوزشی خواستم از این که شاید به خاطر پیچیدگی و انتظایی بودن مطالب نتونم اون مقصودی و تصویری که در ذهن دارم رو با شفافیت منتقل بکنم اما این را هم بیان کردم که به حقیقت ناگزیر هستم از گنجاندن این مطالب در این چند گفتار چون اضافه بر اینکه می میتونه دیدگاهی به دست بده برای رفع بسیاری دشواریهای معرفتی از اون سو پرتوی هم خواهد افکند بر بسیاری بیانات مبهم در متون ادیان قبل ما بر وجود دست کم دو جنبه در مشیت تاکیدی کردیم جنبه اول اون که حضرت باب در یکی از آثارشون به نام سعیفه عدلیه از اون با عنوان جهت اعلای مشیت و بتون او تعبیر می کنن. او هم پیشتر در توصیف این جنبه عالی مشیت در کنار حقیقت محمدیه اصطلاح حقیقت الحقائق رو هم به کار برده بودند در بند پنج کتاب ایقان هم درباره این جهت اعلای مشیت از همین اصطلاح عرفا حقیقت الحقائق استفاده می‌برند. جمیع انبیا و اوصیا و علما و عرفا و حکما بر عدم بلوغ معرفت آن جوهر الجواهر و بر عجز از عرفان و وصل آن حقیقت الحقائق مقر و مُذعنند. دقیقا به همین مضمون حضرت باب هم در همون صحیفه عدلیه درباره این جهت اعلای مشیت بیان می کنند که در اون رتبه حتی اسما و صفات شعنی و جایگاهی ندارد حدود و اشارات و اسما و صفات از ساحت عز او مقتوع و از جلالت اولو او ممنوع است غیر از خداوند عالم در این مقام نشناخته است او را احدی در دومین جنبه و جهت هست که مشیت میتونه به اسما و صفات متصف بشه و جایگاه اول بودن یا آدم بدی بودن مربوط به این جایگاه پایین تر هست بعد از اون جنبه های دیگری از مشیت همینطور پایینتر و پایینتر خواهد رفت تا به جایگاه همه اشیاء برسه بگذارید ابتدا به اختصار لب کلام رو بیان بکنم تا بعدتر مطلب رو بیشتر بشکافیم به طور خلاصه در متون آین بهایی و به خصوص در آثار حضرت باب جریان آفرینش به عنوان حرکتی و جاری شدنی از سوی خود عالم وجود توصیف شده سخنشون این بوده که اون جنبه پایینتر مشیت به خاطر عبودیت و بندگی ماندن در کنار اون جنبه عالی حقیقت الحقائق یا عقل اول رو شایسته ندی سیر و سیاحتی و جاری شدنی رو آغاز کرد تا درجات کمال رو یکی یکی کسب بکنه در این سیر و سیاحت و زمانی شایسته بازگشت و وسال به نزد اون حقیقت الحقائق بشه خود همین جاری شدن او این عبارت از آفرینش هست نتیجه این جاری شدن او پدید آمدن سر تا سر عالم وجود هست و همینطور این عالم هستی به خاطر بست یافتن او در حال بست هست بگذارید این چکیده ای رو که بیان کردیم با هم دیگه بیشتر وارسی بکنیم که بتونیم شفافتر گفتگو رو ادامه بدیم اول اجازه بدید عنوانهای مختصری رو استفاده بکنیم برای اشاره به مفاهیمی که مورد بحثمون بوده در متون آین بهایی و هم پیشترها در آثار اورفا از اون جهت فرودین و پایینتر مشیت با عنوان نقطه یاد شده و از اون جنبه اعلا که گفتیم از هر گونه اشاره و اسم و صفت مبرراه هست با عنوان با که همون حرف به هست در واقع در نگاشتن حرف با هم نقطه زیر به جا گرفته در اون تعبیری که بالاتر از حضرت باب نقل کردیم در واقع این نقطه هست که جدا میشه بست پیدا میکنه جاری میشه و با همین بست یافتن و جاری شدنش عالم وجود پدید میاد. این عبارت از آفرینش هست همه عالم وجود عبارت هست از همین بست و جاری شدن نقطه بگذارید ابتدا برای توضیح این مفهوم از تمثیلی استفاده ببرم که هم در آثار پیشینیان به کار رفته بود و هم حضرت عبدالبه ها در یکی از آثارشون به نام تفسیر کنتو کنز اون رو بیان می کنه. حدود دود 17 سال هست از ایران دور بودم و نمیدونم الان کلاس خوشنویسی هم جز کلاس های اجباری در مدرسه هست یا نه اما خاطرم از زمانی که خودم در ایران بودم در زنگ هنر کلاس خوشنویسی معمولا با قلم کمی از دوات رو همون جوهر رو برمیداشتیم می داشتیم می گذاشتیم گوشه کاغذ و بعد برای نوشتن از همون مقدار دواتی که گوشه کاغذ بود استفاده می برای برای حروف. این دواتی که گوشه کاغذ میگذاشتیم همیشه به صورت یک دایره جمع میشده یعنی دقیقا به شکل یک نقطه در اومده بود در این نقطه این دواتی که هنوز چیزی با اون نوشته نشده در واقع میشه گفت که تمامی حروف در اون نهفته بود طرف علف یا جیم یا سین یا ساد اینها همه در اون وجود داشته بدون اینکه اینها از همدیگه هیچ تمایزی و تفکیکی داشته باشند اون جوهر استعداد و پتانسیل این رو داشت که تبدیل به هر کدوم از این حروف بشه بی هیچ تمایز و تفکیک یا اصطلاحاً این حروف در او به صورت اجمالی حضور داشتند، داشتن نه تفصیلی در انگلیسی میگن undifferentiated تنها بعد از اینکه ما اون قلم رو در دوات میزدیم و روی کاغذ حرف خاصی رو مینوشتیم دیگه اون قابلیت و پتانسیل رو یک تشخص و تعیون خاص داده بودیم دقت بکنید همین خود جاری شدن این نقطه بر روی صفحه کاغذ همین خودش عبارت می بود از پدید آمدن اون حروف و کلمات آفرینش اون حروف و کلمات عبارت بود از همین جاری شدن اون نقطه بر صفحه کاغذ گمان می‌کنم با این توضیحات نقل عین بیان حضرت عبدالبا در تفسیر کنتوکنز بتونه کمکی بکنه الاز این که بیان حضرت عبدالبها در تفسیر کنتوکند را نقل بکنم بگذارید درباره چند مفهوم مختصرا توضیحاتی بیان بکنم این رو پذیرفتیم که وقتی از تعبیر با استفاده می‌کنیم یا حقیقت الحقائق مقصود ما اون جنبه عالی‌تر از مشیت هست که در اون هیچ اشاره‌ای حتی نمی‌شه به اسما و صفات داشت مقدس و مبرا از هر اسم و صفتی هست از تعبیر نقطه هرگاه استفاده بکنیم مقصود ما اون جنبه پایین مشیت هست همون که میشه در اون از اسما و صفات سخن گفت در واقع عالم اسما و صفات الهی همین مرتبه نقطه هست این مفهوم هم مطمئنن در برنامه های همین رادیو پیام دوست از نظر شما گذشته که هر یک از موجودات در این جهان هستی. مظهر و نمود یکی از اسماء و صفات الهی هستند یکی مظهر رحمت و مهربانی یکی غضب و قهر یکی نرمش یکی صلابت و استحکام یکی تربیت و و غیر او درست مثل همون دوات و جوهری که پیشتر مثال زدم تا پیش از اینکه اون نقطه جاری نشده باشه و بست نیافته باشه هیچ تمایزی بین این اسما و صفات نیست یک مفهوم دیگر رو هم بگذارید بیان بکنم یک زمانی ما در ذهنمون نقشی و ترکی داریم برای چندین چیز درسته که هنوز چیزی در جهان خارج پدید نیوردیم اما به حال در ذهن ما تمایز و تفکیکی هست درباره هر کدوم از اون چیزها همون در ذهن ما اینها از هم جدا هستند. استلاحان این چیزها در ذهن ما وجود علمی دارند. هرچند هنوز وجود اینی پیدا نکرده باشند. بگذارید بیان از رتبه رو بشنویم. مثلاً در نقطه ملاحظه فرمایید و به حروفات و کلمات که چگونه در هویت و حقیقت نقطه در کمال محو و فنا مطوی و مکنونند به قسمی که به هیچ وجه آثار وجود از حروف و کلمات مشهود نیست و از یکدیگر هم امتیازی در میان نه بلکه مهو صرف و فانی بحتند و وجودی جز ذات نقطه موجود نه به همچنین اسما و صفات الهیه و شعونات ذاتیه در مرتبه اهدیه فانی صرف و محو بحتند به قسمی که نه رائهه وجود عینی استشمام اند و نه علمی و این نقطه اصلیه کنز مخفی این حروفات و کلمات است و در او مندرج و مندمج بوده و از او ظاهر گشته این توضیحات نقطه عبارت بود از اون حالت قوه اون قابلیت و پتانسیل محض که میشه هر شکل و صورتی به خود بگیره این نقطه بست پیدا کرد جریان پیدا کرد و اتوار و حالات گوناگون این هستی رو با همین جاری شدن خودش پدید آورد به این امید که این استعدادها که در اون نهفته هست در طول تاریخ هستی یک به یک شکوفا بشه به فعلیت برسه و با هر استعدادی که شکوفا میشه نقطه خودش رو یک پله به جایگاه با به اون حقیقت الحقائق نزدیکتر میبینه تعبیر معروف در اینجا ای هست که یک نیم دایره یا یک قوس از اون قوس نزول هست و قوس دیگه از اون قوس صعود نقطه زمانی که توانسته باشه تمام استعدادهای نهفته در خودش رو شکوفا بکنه اونگاه میتونه به نقطه آغاز برگرده. منتها این بار نه به کیفیت اول که جوغری و دواتی نانوشته بود، بلکه به صورتی که کتاب هستی به زیباترین و کاملترین صورتی نگاشته شده باشه، صحیفه عالم هستی مدون شده باشه. بسیاری اندیشمندان جهان قدیم و هم بسیاری از عرفا باورمند شده بودن به اندیشهی که از اون زیر عنوان وحدت وجود یاد شده همون دواتی که در عالم بست پیدا کرد تا هستی پدید بیاد رو این اندیشمندان بسیاریشون عبارت از ذات حق میدیدن، و لذا این مثال رو به کار می که او دریایی هست که موجودات هستی عبارت از موجهایی از او هستند. هر موجودی عبارت است از موجی از این دریای وجود حضرت با در بیانی فرمودند که این مزمونی که حضرات عرفا بیان می طبق بیان حضرت باب در مشیت اولیه تمام است نه در ذات حق و هم در یک بیانی فرمودند که این مشیت اولیه هست که منحل به صور نامتناهی است آن بهر مشیت است که عالم امر است. در این صورت همه موجودات و کائنات موجهایی هستیم از دریایی که عبارت از نقطه است. یا حروفی و کلماتی از اون دوات هر یک از ما زمانی که استعدادی و قابلیتی رو شکوفا بکنیم کمکی کردیم به پیشتر بردن کل جهان هستی به سوی اون هدفی که در پی اون هست در مسیر رسیدن به وصل حضرت محبوب بگذارید این رو در گفتار بعد با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم
3: منم و منم هجمردگان را تازه نمایم من امان
1: عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگذاریم و شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم